1: Él dejó caer la gorra sobre una silla. Se desabrochó el abrigo levantando la barbilla para soltar los botones del cuello. Su pelo corto estaba despeinado. Era hermosamente rubio. Se quitó el abrigo. Rápidamente se liberó de la chaqueta, soltó su corbata negra y estaba ya desabrochando los botones de su pechera. Ella escuchó temerosa esperando que nadie oyera el crujido del hilo almidonado. Él había venido a reivindicar. Ella dejó que la sujetara en sus brazos, que la apretase con fuerza contra él. Él hallaba en ella un alivio infinito. Derramaba sobre ella toda su oscuridad reprimida y su muerte corrosiva, quedando de nuevo completo. Era asombroso, maravilloso, era un milagro. Era el milagro siempre renovado de su vida, ante cuyo conocimiento él estaba perdido en un éxtasis de alivio y asombro. Y ella, sometida, le recibía como un bajel. Gudrun no tenía poder para resistir en esta crisis. La terrible violencia de la muerte la llenaba y ella la recibía en un éxtasis de sometimiento en dolorosos espasmos de sensación aguda y violenta. A medida que él fue acercándose a ella, se hundió más profundamente en la suave calidez que la envolvía, un maravilloso calor creativo que penetraba en sus venas y le devolvía la vida. Se sintió disolviéndose y hundiéndose para su descanso en el baño de la fuerza viviente de ella. Parecía como si el corazón de ella en su seno fuese un segundo sol inconquistable, en cuyo resplandor y fuerza creadora se hundía él más y más. Todas sus venas muertas y laceradas cicatrizaban suavemente a medida que entraba pulsando la vida, insinuándose invisiblemente dentro de él como si fuese el derramarse todopoderoso del sol. Su sangre, que parecía haberse retirado en la muerte, refluía de vuelta, segura, hermosa, poderosamente. Él notó que sus miembros crecían y se hacían flexibles con la vida, que su cuerpo ganaba una fuerza desconocida. Era un hombre nuevo, fuerte y redondeado. Y era un niño tan calmado y restaurado, lleno de gratitud. Y ella... Ella era el gran baño de vida, la adoraba, era madre y sustancia de toda vida y él, niño y hombre, recibía de ella y se hacía de ese modo un hombre completo. Hola, ¿cómo le va? Soy Jorge Lina Lagos y esta es otra edición de este ciclo que hemos dado en llamar Cultura Ya. Y hoy vamos a dedicarle este programa, esta edición, a un libro maravilloso de un autor extraordinario. Cuando yo les digo que los libros que traigo son extraordinarios es porque es así. No tomo cualquier libro, los analizo cuidadosamente antes de decidirme a hacer un comentario y bueno, claro, elijo los mejores. Leo mucho, algunos son descartados y otros empiezan a llenar esta biblioteca que va a, por ahora a prevalecer dentro de Cultura Ya. El libro que hoy les traigo es, como decía, un libro notable de un autor notable. El libro se llama Mujeres enamoradas y fue escrito por David Herbert Lawrence en 1918-19, se publicó en 1920, es decir, tiene 100 años, pero lo notable de este libro es que no ha perdido prácticamente su vigencia y sigue como una de las páginas literarias más acabadas, más eh, halladas dentro de lo que es la novela romántica, si usted quiere llamarla así. Aunque no, hay momentos románticos como este acá acabo de leer eh, para comenzar este programa, este momento que acabo de leer recién está en la página 409 de esta edición de Mujeres Enamoradas que tengo yo de la editorial Bruguera, editada en este caso en 1980. Bueno, ¿qué le puedo decir de David Herbert Lawrence que usted no sepa? es el autor de un libro que en su momento fue muy controvertido, que no se pudo editar hasta después de ganar un juicio a los herederos del autor en 1960, aunque parezca mentira. Se llamó El amante de Lady Chatterley. Seguramente usted ha eh, o leído ese libro o lo ha visto en cine reflejado en numerosas oportunidades o sabe de este libro que fue tan censurado, tan atacado, tan vapuleado, igual que su autor. El autor, David Herbert Lawrence, nació en Inglaterra en 1885 y falleció en 1930, a los 45 años. Fue un escritor, además fue poeta, novelista, ensayista, dramaturgo. Escribió libros de viajes que se encuentran entre lo más granado de este tipo de literatura. Hizo traducciones, fue pintor, fue crítico literario. Un hombre muy prolífico en su quehacer y además muy contradictorio. Y eso es lo fascinante de sus libros. Dicen que los genios siempre tienen a su alcance una gran cantidad de contradicciones no sé pero lo interesante de David Herbert Lawrence es que él fue casi un avanzado feminista en defensa de los derechos de las mujeres pero al mismo tiempo al mismo tiempo fue un hombre que supuso que la mujer opacaba al sexo masculino, lo apretaba, lo bastardeaba, lo vapuleaba, eh, pensaba que la unión entre hombres y mujeres era una eterna guerra de sexos, pensaba que la mujer ejercía una influencia negativa sobre el hombre, bueno, eso es lo que él creía, eh, yo no estoy tan segura de todo eso, pero él las mostró a las mujeres en sus libros de esa manera. Mujeres o personas adoradas por los hombres, pero al mismo tiempo mujeres que ejercían una maligna influencia sobre los hombres. Hay que tener en cuenta que se dijo, y aparentemente su esposa así lo corroboró después de su muerte, que él tenía inclinaciones homosexuales. Eh, parece, aparentemente, las concretó cuando era muy joven, antes de conocer a la que después sería su esposa. Bueno, eh, era un hombre que mantuvo ideas aparentemente contradictorias con referencia al feminismo, porque él siempre mostró a las mujeres como eh, fuertes, independientes, complejas, posesivas, ¿m? Entre los trabajos de este hombre, de Lawrence, están, como les decía, el amante de Lady Chatterley, Hijos y amantes, El arcoíris, Mujeres enamoradas, este que tenemos hoy. Eh, mujeres enamoradas llegó a mis manos de una manera eh, casi sorprendente porque yo no lo había leído en su momento, pero hace poco revisé la versión estadounidense de el director Ken Russell, producida y lanzada al mundo en 1969. Yo debo haberla visto en el 70, 71, no sé, no me acuerdo. Pero la revisé hace poco y me pareció maravillosa. Es una película realmente digna de ser tenida en cuenta. Acá en Argentina se llamó Mujeres Apasionadas y tuvo en su haber a grandes nombres como eh, Glenda Jackson, Alan Bates y Oliver Reed, porque la historia es de dos parejas. Todo comienza con dos hermanas, Úrsula y Gudrun, que se encuentran con dos amigos y empiezan sus relaciones amorosas. Los amigos se llaman Rupert y Gerald. Y eso significó, tanto para Glenda Jackson como para Alan Bates, como para Oliver Reed, una consagración definitiva dentro del mundo del cine. Una película bellísima que acabo de revisar y que me doy cuenta que tiene todos, a ver, to, toda la, la, la factura de una película sumamente actual. Podría ser hecha hoy. Pero claro, habría que ver si con el mismo talento que le puso Ken Russell, un gran director del cine inglés, a esta producción, que fue realmente maravillosa. Bueno, a ver, vamos a seguir hablando de um, Lawrence. Y yo lo que quiero decirle es que más allá de la guerra de los sexos, sus obras reflejan la opresión, la opresión, la explotación. Él era hijo de mineros. Y vivía en una comunidad donde la principal fuente de trabajo de esos pobladores lugareños eran las minas de carbón. Eh, él también habló sobre el vicio, la corrupción, la censura, la superficialidad del capitalismo, porque la era industrial y la guerra lo marcaron hondamente. No pudo evitarlo. Además era un hombre que tenía una visión bastante pesimista de la vida. Murió muy joven de tuberculosis en 1930, pero de cualquier manera él no pudo evitar tener eh, cierta actitud de desprecio hacia la clase opulenta, o hacia sea, las clases dominantes en la Inglaterra de ese momento. Clases que después hipócritamente le hicieron la vida imposible, él tuvo que salir de Inglaterra con la que mujer que una mujer que estaba casada y tenía tres hijos, se enamoró locamente de él y se fueron a vivir afuera al extranjero porque ya había comenzado la persecución hacia Lawrence. Eh, decía que una sociedad hipócrita, que lo notable es que en la década del 20 y del 30, eh, la liberación de las costumbres sexuales fueron moneda corriente entre esas clases dominantes en Europa y sin embargo lo atacaron sin piedad por todos lados, tuvo muchos juicios, tuvo que huir, por, fue a parar también en los Estados Unidos, eh, después finalmente falleció en, en Francia, en Bounds, y bueno, eh, tuvo una vida muy, eh, muy agitada muy agitada y realmente eh, toda esa contradicción, cuando uno lee lo que fue su vida, realmente la entiende. Y lo primero que yo les leía cuando comenzamos este programa fue un fragmento de la página 409 de esta edición bruguera donde se habla del sexo, como una fuerza revivificante para el hombre, porque estos hombres, tanto Birkin como Gerald, eh, Rupert Birkin y Gerald Craig, bueno, no, no interesan los apellidos, Rupert y Gerald, eh, tanto para Rupert como para Gerald el amor de la mujer era vivificante o revivificante. Tenían sus problemas, tenían sus, uh, sus uh, conflictos, eh, pero digamos que el estar enamorado hacía que el hombre se sintiera un poco mejor. Pero después todo volvía para atrás. Y en las mismas páginas de este libro, eh, uno de ellos piensa en algún momento que tiene que. que en realidad lo que. él ama a las mujeres, pero en realidad lo completa el hombre, el hombre. Claro, estoy insistiendo, se decía que eh, Lawrence era homosexual, había tenido experiencias homosexuales. Entonces, eh, la, com la, la, la complejidad de la relación amorosa para estos dos hombres y para algunos otros de otros libros de Lawrence, era, eh, se completaba la completitud se conseguía con la relación entre el hombre con el hombre. No habla de homosexualidad femenina, aunque por ahí deja entrever alguna, algún rasgo lésbico en algunas de sus personajes, pero por sobre todas las cosas, él estaba convencido, y así lo dijo en varias oportunidades, además de escribirlo en sus libros, eh, él estaba convencido de que el hombre se completaba con otro hombre o al menos, no sé si físicamente, pero con la sintonía que podía lograr con otro hombre. Y eso está en varios momentos de este libro de Mujeres Enamoradas. Vamos a hacer una pausa y después seguimos hablando de este, este, este esta novela que acabo de ver en cine, que acabo de leer por primera vez porque yo había visto la película pero no había leído el libro, y realmente me pareció tan actual, no porque las situaciones sean actuales, el mundo ha cambiado mucho en 100 años, pero el sentir de los protagonistas está tan bien reflejado. No olvidar que él vivió en una época, escribió este libro, cuando el psicoanálisis estaba en su apogeo, entonces se permitió decir algunas cosas que ningún autor antes, en los momentos de amor o de sexo o de coito, como usted quiera llamarle, se habían permitido. Él lo, lo hizo de una manera tan gráfica, pero al mismo tiempo tan sublime, que uno no puede dejar de admirar cómo él fue capaz de mostrar todos esos momentos tan especiales que tenía o que tiene el hacer el amor, el sexo, pero más que el sexo, hacer el amor. Hacemos una pausa y seguimos hablando de este fascinante libro que se llama Mujeres Enamoradas. Seguimos, y voy a seguir con esa suerte de hermandad que Lawrence propone entre los hombres, sin llegar al aspecto físico, pero hay una conexión, una sintonía entre los hombres, según él, que él pone muy bien de manifiesto en estas mujeres enamoradas. Ha habido una discusión entre... Gerald y Rupert, y bueno, aparentemente los dos en un momento dado se detestan, pero eh, sigue así de esta manera. Hubo una pausa de extraña enemistad entre ambos hombres, muy próxima al amor. Él mezclaba siempre, Lawrence eh, unía el amor con el odio permanentemente, es decir, el odio provocaba amor y el amor provocaba odio, según él. Sigo. Siempre les sucedía lo mismo. Su conservación les llevaba siempre a una mortal proximidad de contacto, a una intimidad extraña, peligrosa, que no era odio o amor ni ambas cosas. Se separaron con despreocupación aparente, como si fuese una ocurrencia trivial. Sin embargo. El corazón de cada uno estaba herido por el del otro. Ardían uno con otro interiormente. Jamás lo admitirían. Pretendían mantener su relación como una amistad casual y sin complicaciones. No iban a ser tan poco viriles y naturales como para permitir ningún incendio pasional entre ellos. No creían, ni por lo más remoto, en una relación profunda entre hombres, y su falta de creencia impedía cualquier desarrollo de su poderosa pero reprimida afinidad amistosa. Bueno, esto es en la página 38, y en la página 300, 315 hay un capítulo que se llama Gladiadores, y en un momento determinado, los amigos que están conversando se atreven a hablar del enui o del tedio, el spleen que era tan común en esa época. Ya hemos hablado del spleen en otras oportunidades. Y uno de ellos dice que hay tres curas para el llamado enui o tedio. El trabajo, el amor y la lucha. Y otro dice que, eh, primero, uno dice que el, las curas para el tedio son el sueño, la bebida y viajar y el otro le responde que no trabajo, amor y lucha entonces se les prende la lamparita y dicen la lucha nosotros nunca hemos luchado nunca hemos sido gladiadores sobre una alfombra están en un cuarto bellísimo eso se ve en la película eh, alfombrado con tapices en las paredes y un fuego encendido. Entonces apagan todas las luces y quedan con ese fuego encendido, se desnudan y empiezan una lucha tipo gladiadores. Eh, por supuesto que ninguno pretende matar al otro, pero hay una pulsión en ellos que los lleva a... Eh, a cotejar a ver quién es el que más le puede al otro eso en la película está maravillosamente eh, mostrado y fíjese usted que fue la primera vez que en el cine se veían los genitales masculinos pero está todo tan bien resuelto hay tantos claros oscuros rembrantianos en esas imágenes que no molestan para nada Realmente Ken Russell fue un grande y, e interpretó perfectamente lo que Lawrence quiso eh, explicar en este capítulo que se titula Gladiadores. Y entre otras cosas, en la página 319 dice «Los dos hombres empezaron a luchar. Eran muy distintos. Uno era alto y estrecho, de huesos muy finos y delgados». Gerald era mucho más pesado y plástico. Sus huesos eran fuertes y redondos, sus miembros redondeados, todos sus contornos estaban hermosa y plenamente moldeados. Parecía tenerse en pie con un peso adecuado sobre el rostro de la tierra, mientras su amigo parecía tener el centro de gravedad en su propia mitad. Gerald tenía una fuerza rica como friccional y más bien mecánica, pero repentina e invencible, mientras Rupert era abstracto hasta el punto de ser casi intangible. Chocaba con el otro invisiblemente, sin parecer tocarlo apenas, como una tela, pero de repente atacaba de un modo tenso y bello que parecía penetrar hasta la médula misma del ser de Gerald. Se detuvieron, analizaron métodos, practicaron presas y volteos, acostumbraron el uno al otro, el uno al ritmo del otro y lograron una especie de mutuo entendimiento físico y luego celebraron de nuevo una verdadera lucha. Parecían empujar su carne blanca más y más profundamente el uno contra el otro, como si fueran a acabar estallando en una singularidad. Rupert tenía una gran energía sutil que presionaba sobre el otro con fuerza misteriosa, sobrecargándole como si fuera un hechizo. Luego se desvanecía y Gerald respiraba libre con movimientos jadeantes y deslumbrantes. S sigue después la descripción de esta lucha que terminó en dos hombres exhaustos, eh, eh, totalmente destruidos físicamente pero que en el fondo no querían prevalecer uno por sobre el otro. Querían a través de esa lucha, y según así lo muestra Lawrence, encontrar un punto de equilibrio en esa relación que para ellos era una hermandad. En ninguna parte del libro se da a entender de que ellos tengan contacto físico, sexual, más allá de este contacto, de la lucha. Pero está todo tan bien explicado, tan sutilmente analizado, que usted acepta esa atracción que siente este hombre o uno de los hombres por el otro y viceversa. Eh, Lawrence fue único en eso. Yo he leído otros libros donde se habla de homosexualidad, y se habla de lesbianismo, y también películas que tienen que ver con uno u otro aspecto, pero la sutileza y la fuerza poderosa con que Lorenz explica la unión de las almas a través del físico es única. Por eso quise traer este libro hoy, hacemos una pausa y seguimos eh, considerando el tema de las relaciones humanas en mujeres enamoradas ah, quiero decirle que la música que hoy nos trajo o que trajimos a este programa es el concierto número uno de Tchaikovsky que creo es un marco eh, bueno es un marco relativamente en, eh, buscado encontrado, hallado es un hallazgo para esta relación de estas seres, estas relaciones de estos seres, estos cuatro seres, dos hermanas y dos amigos, que encuentran el amor en un momento en que se estaba desprendiendo el mundo de la época victoriana, estaba asumiendo otras actitudes, estaba liberándose de tantas cosas, a pesar de la hipocresía, como le decía antes, de las clases dominantes y pudientes que le hicieron la vida imposible a un David Herbert Lawrence, pero estaba el mundo en evolución, después de la revolución industrial y después de la primera guerra mundial, el mundo era otro, el mundo era otro. Y Lawrence eh, supo plasmar en su narración, en su escritura, en sus novelas, esa diferencia de antes y de entonces. Bueno, sigamos y más allá de ir a, otra, a otro aspecto que está en, esta, en este libro Mujeres enamoradas, que es eh, el desprecio que le provoca a Rupert el, la burguesía que se dedica la, la pareja uno al otro, nada más, y deja de lado todo, todo la, lo que significa el afuera, el exterior de la pequeña casita familiar. Él detestaba eso, bueno, uno de los personajes, el otro no. Eh, quiero decirles concretamente, o leerles, lo que dijo Lawrence una de sus propias palabras y que ha quedado registrado. Bueno, sigamos, y más allá de ir a, otra, a otro aspecto que está en, esta, en este libro Mujeres Enamoradas, que es eh, el desprecio que le provoca a Rupert el, la burguesía que se dedica la, la pareja uno al otro nada más y deja de lado todo, todo la, lo que se... Sin... Bueno, qué palabras, ¿no? En esa época eh, era muy audaz eso. Bueno, uno de los personajes, le decía, detestaba la rutina del amor. Y en página 235 dice, está enamorado de Úrsula y Gerald está enamorado de Gudrun. Gudrun era una muchacha que había sido eh, artista en Londres, eh, había tenido un círculo de amigos eh, muy liberales y había vuelto a esa pequeña ciudad minera donde eh, conoció a, a Gerald, que era el hijo del dueño de la mina del lugar, y a su vez Úrsula, que era maestra en la escuela de, de, de ese lugar, la Escuela de Niños Hijos de Mineros, había conocido a Rupert, que era eh, un profesor o un, creo que era un, no sé si profesor o una persona, uno de esos inspectores que dan vuelta o daban vueltas por las escuelas viendo cómo se manejaban los maestros y los alumnos. Bien, eh, entonces decía que Rupert está enamorado de Úrsula, de Úrsula y estaba enfermo en ese momento, eh, ella se había acercado a él porque estaba muy enamorada de él eh, y él también la amaba, pero con sus reticencias, ¿eh? de acuerdo a Lawrence. En la página 235, repito, dice lo siguiente, sabía que Úrsula le había sido enviada, es decir, la vida se la había enviado. Sabía que su vida estaba con ella, pero prefería no vivir a aceptar el amor que ella le profesaba. El viejo camino del amor le parecía una servidumbre espantosa, una especie de reclutamiento. No sabía qué le pasaba, pero el pensamiento del amor, el matrimonio, los hijos y una vida vivida en común, en la horrible privaticidad de la satisfacción doméstica y conyugal, le era repulsiva. Deseaba algo más claro, más abierto, más lozano, por así decirlo. La caliente y estrecha intimidad entre el hombre y su esposa era abominable. Le repelía el modo en que esas personas casadas cerraban sus puertas y se encerraban a sí mismos dentro de su alianza exclusiva, incluso estando enamorados. Era toda una comunidad de parejas desconfiadas, aisladas en casas o habitaciones privadas, siempre por parejas, sin vida ulterior, sin admitir ninguna otra relación inmediata, no presidida por el interés. Es decir, un caleidoscopio de parejas descoyuntadas, separatistas y sin sentido. Él, desde luego, Odiaba la promiscuidad todavía más que el matrimonio y una relación sexual era solo otra especie de emparejamiento, una reacción ante el matrimonio legal. La reacción era un engorro superior a una lacción. En conjunto odiaba el sexo. Le parecía demasiado limitado. Era el sexo quien convertía, convertía al hombre en la mitad rota de una pareja y a la mujer en la otra mitad rota. Y él quería estar solo y singular en sí mismo y que la mujer fuera igual. Quería que el sexo revirtiera al nivel de los otros apetitos, que fuera considerado como un proceso funcional y no como un cumplimiento creía en el matrimonio sexual pero más allá de esto deseaba una conjunción ulterior donde un hombre tuviera ser y la mujer también dos entes puros constituyendo cada uno la libertad del otro, equilibrándose recíprocamente como polos de una fuerza, como dos ángeles o dos demonios. Le parecía que la mujer era siempre horrible y pegajosa, que tenía una pasión posesiva, una avidez de autoimportancia en el amor. Deseaba tener, poseer, controlar, ser dominante. Todo debía retraerse a ella, a la mujer, a la gran madre de todo, de quien procedía todo y a quien todo debería finalmente ser devuelto. Bueno, esto es una de las partes donde uno de los dos protagonistas masculinos Está enamorado de una mujer, con la cual se casa finalmente y es muy feliz. Pero es feliz en la superficie. Ellos querían una, él sobre todo, además de darse cuenta de que su relación completa era con, o hubiera llegado a ser con un hombre, él quería otra cosa. Quería que esa persona que estaba al lado de él, esa mujer calculadora, frívola, simpática, amorosa, adorable, eh, no era su otra mitad. Él personalmente quería una mujer que se entregara totalmente a él, pero al mismo tiempo despreciaba esa convivencia íntima de dos seres que se entregaban uno al otro. Una contradicción permanente y esto está en todo el libro y me pareció fascinante porque es como que Lawrence escudriñando el alma humana, hubiera visto un poco más allá de lo que ven los mortales comunes y lo que ven los escritores comunes, que todo lo asocian al amor-amor o al odio-odio o al desprecio-desprecio. No, el ser humano es muy complejo y puede tener amor y odio, o desprecio al mismo tiempo o admiración, eh, y tantas cosas, todo simultáneamente, y eso lo consiguió Lawrence en sus libros, justamente esa conjunción contradictoria que tiene el ser humano, porque a ellas también les pasaba algo parecido. ¿eh? Eran más elementales quizá porque hay que considerar que tanto Rupert como Gerald eran dos hombres de una posición social. Eh, mucho más elevada que la posición social que tenían estas dos muchachas, que eran hijas de un minero. ¿Mm? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, ellos hilaban más fino, tenían una sutileza mayor, aunque Goodrum, el personaje interpretado por Glenda Jackson, era una mujer muy culta, además de ser hermosa, era muy culta, muy avispada, muy lúcida para su época. Pero bueno, hay que tener en cuenta también que ellas venían de eh, la Primera Guerra Mundial, habían, suce, había sucedido todo eso y además habían estudiado, sobre todo Gudrun que había vivido en Londres, pintando o esculpiendo. Y bueno, son todos factores a tener en cuenta en una complejidad tan grande como esta de, eh, de, de, de esta situación, de esta suerte de ficción realista que es Mujeres enamoradas de David Herbert Lawrence. Bien, seguimos hablando de este libro notable, Mujeres enamoradas, y me voy a ir a un aspecto que todavía no he mencionado, pero que, bueno, hay muchas consideraciones para hacer sobre el tema, pero esto, acuérdese usted, está dicho por un hombre que, además de contradictorio, aparentaba ser misógino que era David Herbert Lawrence. Ya la relación entre las dos parejas se está afianzando, han pasado ya muchos meses, hablan de casarse, y Gudrum, que era la muchacha artista, está de novia con Gerald, que es el hijo del dueño de la mina y que ya se ha hecho cargo de la mina, este, un hombre poderoso en la región, y bueno, están hablando, o están casi contradiciéndose, de decir que uno ama más que el otro, el otro ama menos que el otro. Hay reproches, ya están pasándose facturas, después de varios meses o casi años de estar juntos. En un momento dado, en la página 527, ella le pregunta, digamos que un poco caprichosamente, ¿Cuánto me amas? Él se puso más tieso contra ella. ¿Cuánto crees tú? le preguntó. No lo sé. ¿Pero cuál es tu opinión? preguntó él. Hubo una pausa. Por último llegó la voz de ella dura e indiferente en la oscuridad y le dijo. Realmente muy poco, dijo con frialdad casi descortés. El corazón de él se tornó gélido ante el sonido de su voz. —¿Y por qué no te amo? —preguntó él, como si admitiese la verdad de su acusación, aunque la odiara por hacerla. —No sé por qué. Yo he sido buena contigo. Te encontrabas en un estado espantoso cuando viniste a mí. El estado de desvalimiento que él tuvo cuando abrimos el programa y que él se acercó a ella por primera vez, hicieron el amor. Él había perdido a su padre y a una hermana en un accidente hacía muy poco tiempo y se sentía muy desventurado. Bien, el corazón de Gudrun, la muchacha, latía hasta el punto de asfixiarla, pero ella era fuerte. ¿Cuándo estaba yo en un estado espantoso? preguntó él cuando viniste a mí por primera vez. Tuve que compadecerme de ti, pero nunca fue amor. Fue esa afirmación de nunca fue amor lo que sonó con locura en sus oídos, en los, en los oídos de Gerald. ¿Por qué has de repetir tan a menudo que no hay amor? dijo él con una voz estrangulada por la rabia. Bueno, tú no lo piensas como amor, ¿no es cierto? preguntó ella. Él quedó silencioso con una pasión fría de cólera. ¿No piensas que puedes amarme, no es cierto?, preguntó ella. No, dijo él. ¿Sabes que nunca me has amado, no es cierto? No sé lo que quieres decir con la palabra amor, dijo él. Sí lo sabes. Sabes perfectamente que nunca me has amado. ¿Acaso piensas otra cosa? No, dijo él, impulsado por algún espíritu estéril de veracidad, y obstinación. —¿Y que nunca me amarás? —dijo ella finalmente. —¿No es así? Había en ella una frialdad diabólica e insufrible. —No —dijo él. —Entonces, ¿qué tienes contra mí? —repuso ella. Él se quedó silencioso, en una rabia fría y asustada, con desesperación. —Si solo pudiese matarla —susurraba repetidamente su corazón— si solamente pudiese matarla Sería libre. Le parecía que la muerte era el único modo de cortar ese nudo gordiano. «¿Por qué me torturas?» dijo él. Ella le echó los brazos al cuello. «¡Ay, no quiero torturarte!» dijo compasivamente, como si estuviera consolando a un niño. La impertinencia hizo que las venas de él se enfriaran. Quedó insensible. Ella mantuvo los brazos rodeando su cuello en un triunfo de la lástima. Y su lástima hacia él era fría como la piedra. Tenía como motivo más profundo el odio hacia él, el miedo a su poder sobre ella, que ella debía siempre contrapesar. «Di que me amas», suplicó ella. «Di que me amarás siempre. ¿Lo harás? ¿Lo harás?». Pero solo le urgía la voz de ella. Los sentidos de Gudrun, de la muchacha, Estaban totalmente separados de él, fríos y destructivos para con él. Era solo la voluntad imperiosa de ella quien insistía. Ella insistió. ¿No vas a decirme que me amara siempre? Dilo, aunque no sea cierto, dilo, Gerald, hazlo. Te amaré siempre, repitió él en una verdadera agonía, sacándose las palabras a la fuerza. Ella le dio un rápido beso. Imagina que lo has dicho realmente, dijo con un toque de burla. Él quedó como si hubiera sido golpeado. Intenta amarme un poco más y desearme un poco menos, dijo ella en un tono entre despectivo y apelativo. Él quedó como si hubiera sido golpeado. Y ella dijo, intenta amarme un poco más y desearme un poco menos. Yo quería llegar a este momento porque las dos mujeres en este libro están convencidas de que ellos, más que amarlas, las desean. Más que ese amor romántico que ellas quieren sentir, eh, ella, Gudrun, en este caso, le reprocha su pasión, su deseo, aparentemente superior a su amor. Y usted pensándolo bien, ¿no alguna vez en su vida ha descubierto lo mismo? No sé, le dejo la pregunta, piénselo, vale la pena. Ahora vamos a hablar de la película de Ken Russell del año 1969 que fue un suceso y fue realmente llamativa por el tema que trataba y además por esos desnudos que en un momento determinado eh, muestran o hacen tanto Alan Bates como Oliver Reed. Les decía ese momento de semi o pseudo gladiadores. Eh, este filme, realmente notable, lo acabo de ver nuevamente después de tantos años, lo debo haber visto en la década del 70, calculo. Este filme está tan actualizado como si hubiera sido realizado hoy, pero no por su fotografía maravillosa y por sus colores, sino que tiene un tratamiento de un director de avanzada porque hay que tener en cuenta que esto se hizo en la década del setenta. Han pasado cincuenta años y la película tiene recursos expresivos cinematográficos que ahora perfectamente podrían usarse. Evidentemente, Ken Russell en su momento fue un director de avanzada que en su haber tuvo películas como Los demonios de Ludum o esta o si no Maller con Robert Powell y muchas otras que tenían que ver con el mundo de la música. Evidentemente amaba la música y bueno, hizo eh, películas que tenían que ver con el mundo de los grandes compositores. Bien, en esta preciosura que se llama Mujeres apasionadas, porque así se conoció en Argentina, eh, lo tenemos a Oliver Reed, un gran actor inglés que murió muy joven de un infarto hace ya varios años cuya última aparición fue en la película Gladiador y eh, tuvo que terminarse la película con su presencia en forma de holograma porque no terminó él con su tarea en ese filme. Bien, esa es una curiosidad. La película fue muy buena con Russell Crowe como protagonista, usted quizá la recuerda. El otro eh, intérprete, que me encanta, me encantó ese actor. Se llamó Alan Bates y usted lo vio en el rol de Diaghilev en la película Nureyev y sobre todo lo vio cuando era muy joven en Zorba el griego, sí, el que bailaba junto a Anthony Quinn. Un gran actor inglés que también ya falleció. Y la que está viva es Glenda Jackson, ya muy mayor, que hace el papel de Woodrum, esa muchacha un tanto casquivana frívola, que es eh, artista, es pintora y escultora y que finalmente lo deja a, a su amante o a su amor, eh, también con una actitud muy modernosa ella. Y Glenda Jackson sigue actuando en teatro, eh, es muy mayor ya, pero bueno, son esas tradiciones inglesas de teatro que... Eh, mueren sobre el escenario y la otra actriz que interpreta a Úrsula es una hermosa muchacha en esta película que se despidió del cine en la década del 70 se llamó Jenny Linden y bueno, fue un ¿cómo decirle? Una, un momento adecuadísimo de su carrera para dar vida a esa hermosa muchacha un tanto vanidosa y tonta que era eh, um, Úrsula en, el, eh, en, la en, el, perdón, en la película y además en el libro de eh, Lawrence. Bueno, si usted tiene oportunidad de verla, no se la pierda porque es preciosa, se va a sentir sumamente tocado, está muy bien realizada, se llama Mujeres Apasionadas y posiblemente de vez en cuando se vuelva a exhibir en alguna de las pantallas que están a disposición nuestra en estos días, en una gran disposición en todas las plataformas, etcétera, etcétera. Hacemos otra pausa y ya estamos terminando con este programa. Bien, ya está terminando este programa dedicado a David Herbert Lawrence y a su trabajo Mujeres Enamoradas y quiero ir a la última página de este libro de, de Editorial Bruguera eh, donde Gerald ha muerto, no le voy a decir en qué circunstancias, se quedan eh, Rupert y... Su esposa, Úrsula, ya están casados, son aparentemente felices. Eh, se quedan solos en un momento determinado. Eh, Gudrun se ha marchado a Alemania después de la muerte de Gerald y entonces ella una noche, la esposa, le pregunta a Rupert ¿Necesitabas a Gerald? Sí, dijo él. ¿No soy yo bastante para ti? preguntó ella. No, dijo él. Eres bastante para mí por lo que respecta a una mujer. Eres para mí todas las mujeres. Pero yo deseaba un amigo hombre tan eterno como somos tú y yo. ¿Por qué no soy bastante? dijo ella. Tú eres bastante para mí. No quiero nada más que tú. ¿Por qué no te pasa a ti lo mismo? Y él respondió... Teniéndote puedo vivir toda mi vida sin nadie más, sin ninguna otra intimidad absoluta. Pero para hacerlo completo, realmente dichoso, deseaba también unión eterna con un hombre, otra clase de amor. Ella contesta, no lo creo, es una terquedad, una teoría, una perversión. Bueno, dijo él, no puedes tener dos clases de amor, ¿por qué habrías de tenerla? preguntó ella. Parece que no puedo, dijo él. Sin embargo, lo deseaba. No puedes tenerlo porque es, porque es falso, es imposible, dijo ella. Y él simplemente respondió, no creo eso. Así termina este libro que tiene alrededor de 530 páginas. Mujeres enamoradas de David Herbert Lawrence que hoy quisimos traer aquí a nuestra mesa de trabajo. Yo quería compartir con ustedes esta maravilla del cine y de la literatura, que es este trabajo que, por un lado, escribe a Lawrence y, por otro lado, llevar al cine Ken Russell. Bien, señores, me voy a despedir con la frase que nos acompaña desde hace mucho tiempo, cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Agradezco la presencia de Juli Mariano, de Mercedes Ávila, Rodolfo Loige, Marcelo Moreno, que siempre está con nosotros, Carlos Culleré, Jorge Piva eh, de Rogelio Flores en los controles eh, y en la apoyatura y asesoramiento, y de Gustavo Seifer, Mi alma Mater, o mi mano derecha, como usted prefiere decirlo, realmente dos valores los dos muchachos que están trabajando aquí junto conmigo. Dedico este programa al doctor Carlos Iguina y a Annalisa Galante, dos personas de la cultura de Córdoba que acaban de desaparecer, muy joven ella, muy amiga mía en algún momento de nuestras vidas, y bueno, y el doctor Iguina que tanto ha hecho por la cultura de Córdoba. Tengo entendido que dentro de poco se le va a hacer un homenaje el merecido homenaje que el doctor Higuina eh, merece por sobre todas las cosas. Ah, y también agradezco la presencia de siempre incondicional de Miriam Brusa. Señores, esto ha sido todo por hoy. Quisimos traer este libro maravilloso, que en definitiva es la guerra de los sexos, por un lado la contradicción permanente del ser humano con sus sentimientos, y la protesta de un alma dolida de un alma que fue perseguida, que fue vapuleada, que fue vituperada, que fue perseguido y que tuvo que exiliarse o autoexiliarse, como él decía eh, de una manera eh, apropiada, eh, una persecución salvaje o peregrinación salvaje, le llamaba este escritor de David Herbert Lawrence. Eh, se hizo una, una, a ver, una. se cometió una gran injusticia con él. Porque si pensamos lo que ha venido sucediendo en la literatura y en el cine en los últimos 20 o 30 años, después de que se levantara la censura, que pasaran algunas guerras y que el hombre empezara a vivir de otra manera y a pensar de otra manera, realmente espantoso lo que le pasó a David Herbert Lawrence. Y ahora uno ve las películas de él o lee sus libros y se pregunta ¿por qué tanta censura? ¿por qué tanta hipocresía? ¿por qué tanta violencia? En fin, es una pregunta que dejamos en suspenso. Será hasta dentro de 15 días en que volveremos aquí con otro capítulo de Cultura Ya. Chao, hasta siempre.
0: Thank you.